0: Vamos lá, então, continuidade aqui nos temas de História que mais caem no Enem. Lembrando que eu já trouxe aqui os temas de História do Brasil, então, se você não assistiu, tem link aqui na descrição. Como eu já trouxe esse vídeo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre História Geral. Então, fica aqui comigo até o final e anote aí os principais temas de História para você estudar para o próximo Enem. Eu Felipe Drummond, sou estudante de Licenciatura em História e você está no História com Drummond. E é claro que se os vídeos aqui do canal estão te ajudando, você vai retribuir essa ajuda se inscrevendo e deixando um like, né? E se você está escutando isso aqui por algum agregador de podcast, não deixa também de seguir o História com Drummond. Tô dando continuidade aí nos assuntos de história que costumam cair com mais frequência no Enem, hoje a gente vai abordar história geral. E eu também organizei os temas em ordem cronológica, tanto para o vídeo né, ficar mais organizado e também para facilitar os seus estudos. Nesse caso, os assuntos não estão diretamente relacionados, mas ainda assim é muito importante que você entenda o contexto de cada um deles, obviamente. Então vamos dar continuidade aqui nos temas. Grécia e Roma Antigas. Entender a Grécia e a Roma antigas é muito importante, até porque a Antiguidade Clássica, né, que é esse período aí que a gente está falando, traz conceitos muito importantes que a gente utiliza até hoje. E assim como eu digo, né, para estudar qualquer assunto de história a gente tem que entender alguns pilares básicos como sociedade, economia e política. E nessas duas sociedades a gente tem que estudar principalmente a parte política, que é aí que vem as influências que a gente tem até os dias de hoje. E nesse caso a gente vai se atentar a dois conceitos principais que são a democracia grega e a república romana. É muito interessante a gente analisar e comparar esses dois conceitos e ver como eles são aplicados hoje em dia, até porque a gente vive numa democracia e a gente vive num país que é uma república. Baixa Idade Média Todas essas periodizações da história, né, Idade Média, Idade Moderna, Antiguidade, enfim, são termos anacrônicos, o que que isso quer dizer? Que são feitos em períodos diferentes daqueles que a gente está falando. Ou seja, não é que os habitantes da Europa medieval chegaram e falaram, hum, estamos vivendo a Idade Média, né? Não é assim que funciona. Então, o que os historiadores concordaram em chamar de Baixa Idade Média é o período ali entre os séculos XI e XV, aproximadamente. E é chamado de Baixa Idade Média porque já é o finzinho ali do período, né, quando a Idade Média vai se enfraquecendo, até chegar e virar né, para a Idade Moderna. É durante a Baixa Idade Média que a gente tem o auge de um conceito muito importante que é o que a gente vai focar aqui estudando esse tema, que é o feudalismo. Entendendo o feudalismo, a gente entende principalmente a sociedade da época, mas além disso, o feudalismo abrange outros aspectos de uma sociedade, né, como economia, política e tudo mais. E nesse caso aqui, religião e ideologias também. Grandes Navegações também chamado de expansão marítima, as Grandes Navegações são aqueles movimentos de exploração do Oceano Atlântico que tem início lá no século XV, e foi durante esse período que os europeus descobriram novos caminhos para chegar até a Ásia, né? e foi durante esse período também que os europeus descobriram as Américas. E descobriram porque para eles era algo novo, né? mas já tinha gente morando aqui, então não foi descobrimento, foi invasão. O país pioneiro das Grandes Navegações foi Portugal, mas Espanha e França logo logo foram atrás também. Reforma Protestante a Reforma Protestante talvez tenha sido o momento mais importante né, de transformação religiosa da Idade Moderna. Existia todo um monopólio da Igreja Católica em relação ao cristianismo no Ocidente inteiro, não só na Europa. E a Reforma Protestante veio para quebrar com isso. O acontecimento que a gente chama né, de Reforma Protestante aconteceu no dia 31 de outubro de 1517 e teve como líder Martinho Lutero. Foi nesse dia que ele pregou na porta de uma igreja né, as suas famosas 95 teses, contestando ali várias práticas da Igreja Católica. Mas é importante a gente entender que Martinho Lutero não foi o primeiro a contestar a Igreja Católica, não, tá? Esses movimentos de crítica, de tentar romper ali com esse monopólio, como eu já disse, acontece desde muito antes, mas ele foi o primeiro bem-sucedido e talvez o mais importante desse movimento protestante. Iluminismo. O Iluminismo foi todo um movimento filosófico, né, muito famoso, muito grande ali no século XVIII, inclusive ficou conhecido como Século das Luzes. Importante ressaltar, inclusive, que foi aqui que a Idade Média passou a ser chamada de Idade das Trevas. Isso porque o pessoal ali do Iluminismo, né, os filósofos, os intelectuais, se consideravam os arautos do conhecimento. Então, todo mundo que estava antes deles não tinha esse conhecimento, não eram iluminados. Então, obviamente que eles não eram tão a favor, assim, do pensamento religioso, por exemplo. Para eles, só a razão e achar a resposta para as perguntas que eles tinham. Os intelectuais da época também eram absolutamente contra o absolutismo e também aos privilégios, né, tanto do clero quanto da nobreza. Inclusive, essa onda de pensamentos aí, né, do iluminismo influenciou vários movimentos, inclusive a Revolução Francesa, que tem início lá em 1789, que acabou com o absolutismo francês. Revoluções Industriais Apesar do movimento mais famoso, talvez mais estudado e cobrado nos vestibulares ser lá a Revolução Industrial na Inglaterra do século XVIII, a gente tem mais de um movimento que a gente pode considerar como sendo uma Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial como eu disse, foi justamente essa na Inglaterra do século XVIII, com a criação da máquina a vapor sendo aplicada principalmente na produção têxtil e também nas ferrovias. Esse movimento foi muito importante e trouxe grandes transformações sociais e econômicas não só na Inglaterra, como no mundo inteiro ao longo do tempo. O que a gente chama de segundo a segunda Revolução Industrial acontece ali entre o final do século XIX e início do século XX. E é nesse momento que a gente tem grandes invenções sendo produzidas e comercializadas, como a televisão, rádio, telefone e até mesmo o avião. E obviamente que houve uma transformação social e econômica por causa disso, e também mudou todo um imaginário popular sobre o que era moderno e o que não era. Já a Terceira Revolução Industrial acontece ali logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Esse foi mais um momento em que a economia mundial sofreu um baque, né? obviamente, porque foi um conflito de nível mundial, mas que trouxe alguns avanços importantes, principalmente na área da ciência, tanto é que a Terceira Revolução Industrial também é chamada de Revolução técnico-científica. Primeira e Segunda Guerras Mundiais e Suas Consequências como era de se esperar, esses dois conflitos mudaram o mundo, né? Não à toa que são guerras mundiais. E é na hora de estudar esses conflitos, né? Principalmente essas duas guerras que são as mais famosas, é que entra aquela coisa chata da história de decorar nome, decorar data, e eu te digo que não. Não tem nada disso, você não precisa preocupar com isso. O mais importante aqui é a gente entender o que causou e quais foram as consequências. Você entendendo mais ou menos esses dois panoramas, automaticamente algumas coisas já vão ficar mais claras na sua cabeça, como nomes e datas. Mas não se preocupem só em só decorar. Você tem que entender. A Primeira Guerra Mundial foi causada, dentre outros motivos, né, principalmente por disputas imperialistas, revanchismo por conta de alguns países, né, por causa de resultado de outros conflitos, uma corrida armamentista e teve como estopim o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Esse assassinato aconteceu em Sarajevo em 1914 e deu início, de fato, ao conflito. Deixando mais de 10 milhões de mortos, a Primeira Guerra Mundial derrubou impérios, reformulou o mapa do mundo e mudou o curso da história. E não se esqueça do Tratado de Versalhes que foi assinado ao final do conflito, tá? Porque ele vai ser muito importante para a gente entender o começo da Segunda Guerra. Já a Segunda Guerra teve como grande causa a expansão, né? E a militarização cada vez mais forte da Alemanha nazista. Isso era uma forma da Alemanha meio que se vingar do Tratado de Versalhes. Por isso que eu falei que é importante você entender esse documento. A postura da Alemanha naquela época quebrou o pacto de não agressão com vários países, né? E estremeceu a relação ali entre eixo e aliados. Principalmente após a invasão da Polônia. E a Segunda Guerra Mundial no nos proporcionou um dos maiores horrores, né, que a gente já viu que foi o Holocausto, matando mais de 6 milhões de pessoas, principalmente os judeus. Nazifascismo. E me dando com o tópico anterior, a gente precisa entender muito bem o que foi o nazifascismo, a ideologia que levou Hitler e Mussolini, dois dos maiores ditadores da história, a fazer tudo o que eles fizeram. Com um cenário que já era caótico depois do fim da Primeira Guerra Mundial, a quebra da bolsa em 1929, né, a Grande Depressão, deixou as coisas ainda piores, o que possibilitou que grupos totalitários se fortalecessem. O regime nazifascista é conhecido por perseguir principalmente, mas não só, homossexuais e judeus. Mas todo mundo que não se enquadrasse no padrão ariano ali que eles pregavam e acabar sendo perseguido de alguma forma. Mussolini conseguiu estabelecer né, esse regime fascista na Itália, obviamente dissolvendo ali o congresso, centralizando o poder na própria mão e também criando um culto à sua personalidade muito forte. Assim como Hitler conseguiu fazer na Alemanha. E as principais características desse regime são, eu vou até ler na minha cola aqui para você ver, porque são muitas palavras parecidas, né? Anticomunismo, antiliberalismo, totalitarismo, nacionalismo, militarismo, expansionismo, racismo e antissemitismo, além de uma violência absurda, censura, repressão, mortes, tortura e tudo mais. Bom, assim como eu disse no vídeo anterior sobre os temas de história do Brasil, aqui você vai fazer a mesma coisa, que é pegar cada um dos tópicos e desmembrar em tópicos menores para facilitar os seus estudos. E não se preocupe em decorar data, decorar nome, decorar informação. Estude as matérias buscando entender cada contexto e isso vai facilitar muito as coisas. E é claro, é né, evidente que eu vou trazer vídeos sobre cada um os tópicos que a gente comentou no último vídeo e nesse aqui, então fica tranquilo porque eu tô aqui pra te ajudar. Ó, então se você tá aqui no YouTube assistindo esse vídeo, se inscreve, deixa o seu like porque isso vai me ajudar bastante e se você tá em algum agregador de podcast não deixa de seguir o perfil do História com Drummond pra acompanhar os próximos assuntos que eu trouxe aqui. Também tem o Instagram e também o blog do História com Drummond, então você tem que seguir isso tudo para ficar por dentro dos assuntos que eu trouxe aqui e você não perder nada. Bom, mais uma vez, meu nome é Felipe Drummond, esse aqui é o História com Drummond e a gente se vê numa próxima. Valeu!